0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 14장 1절부터 7절까지 말씀입니다. 이에 이고니온에서 두 사도가 함께 유대인의 회당에 들어가 말하니 유대와 헬라의 허다한 무리가 믿더라. 그러나 순종하지 아니하는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동하여 형제들에게 악감을 품게 하거늘 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말하니 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사 자기 은혜의 말씀을 증언하시니 그 신의 무리가 나뉘어 유대인을 따르는 자도 있고 두 사도를 따르는 자도 있는지라 이방인과 유대인과 그 관리들이 두 사도를 모욕하며 돌로 치려고 달려드니 그들이 알고 도망하여 루가오니아의 두성 루스드라와 더베와 그 근방으로 가서 거기서 복음을 전하니라 아멘 교회가 흔들리거나 위기에 빠질 때마다 2000년 동안 기독교 교회는 한 가지의 모토를 걸고 그 위기를 극복하며 자신의 문제를 해결해 왔습니다. 근원으로 돌아가자, 근본으로 돌아가자. 아드폰테스였습니다. 그리고 이 흐름이 20세기 들어서는 초대교회로 돌아가자, 사도행전적 교회로 돌아가자 라는 모토로 재생이 되어서 초대교회에서부터 배우고 사도행전의 교회에서 도전을 받아서 흩어져 있는 오늘날의 교회 걸음을 견고하게 세우고자 했습니다. 어떤 분들은 초대교회로 돌아가자라는 이 모토 자체를 부정하는 분들이 있습니다. 초대교회 또한 오늘날의 현대교회와 마찬가지로 용서받은 죄인들의 집단이고 그렇기 때문에 실수와 오류와 분열로 가득 차 있는데 초대교회에서 무엇을 배운단 말인가 라고 생각을 하는 것입니다. 저는 그렇게 보지 않습니다. 초대교회로 돌아가자, 사도행전 쪽 교회로 돌아가자 이 말은 단순히 교회론을 사도행전에서 배우고자 하는 것이 아니고 초대교회, 사도행전 쪽 교회, 특히 사도 행전에 나타나는 이 사도들의 신앙을 통해서 우리의 신앙을 새롭게 하고자 하는 것입니다. 이 사도들의 신앙은 요 단순히 그들이 사도이니까 바울이고 베드로니까 이런 부분이 아니에요. 성령에 완전히 고용되어서 살아가는 신앙이 얼마나 위대한 것인지 그것이 얼마나 세상을 바꾸는 강력한 힘이 있는 것인지 복음이 어떻게 세상을 요동치게 할수 있는지 어마어마한 이다이너마이트 같은 신앙의 능력을 보여주는 것이 이 사도들의 신앙이었습니다 우리는 바로 이 신앙을 일컬어서 사도적 신앙이다 라고 얘기를 합니다 요즘 신사도 운동이라는 이 이단적 흐름 때문에 이 사도적 신앙의 이미지가 흐려져 있는 부분이 있습니다만 사실은 사도적 신앙이 교회의 근간이고 토대고 밑받침이 되는 거예요. 에베소서 2장 20절에서 분명히 말씀을 하셨습니다. 너희는 즉 그리스도인 된 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도인들이 누구에게 터전되어 있다고요? 사도들과 선지자들의 터위에 세워받았다즉 사도들과 선지자들이 가지고 있었던 그 신앙, 그 정신, 그삶 거기에서 나오는 특정한 상황에서 하나님을 바라보며 나아가는 행동 방식이 교회의 터전이고 성도들의 신앙의 기반이라는 것입니다 이 사도적 신앙이 복음적 신앙입니다 우리가 흔히 신앙입니다 나는 신앙을 가졌다 라고 얘기하면 그 신앙을 다 같은 신앙이라고 봅니다만 그렇지를 않아요 누구를 진정 중심에 두고 있느냐에 따라서 기복적 신앙이 있고 주술적 신앙이 있고 하나님 중심 신앙이 있는가 하면 그 안에 어떤 것들을 모토로 삼고 있느냐에 따라서 정치적인 신앙이 있고 문화적 신앙이 있습니다 성경을 어떻게 보느냐에 따라서 근본주의적 신앙이 있고 자유주의적 신앙이 있는가 하면 성경적 신앙이 있습니다 누구를 정말 사랑하느냐에 따라서 민족주의적 신앙이 있고 애국주의적 신앙이 있는가 하면 보편주의적 신앙이 있는 거예요 하나님이 우리에게 진정 갖기를 원하시는 신앙이 무엇이냐 복음적 신앙이지요 복음 단순하지요 예수가 왕이시다? 예수가 메시아이시다? 예수가 이 세상을 다스리시고 통치하신다? 그러므로 예수가 다스리는 그런 세상을 우리가 만들자. 이게 복음적 신앙입니다. 사도들이 가지고 신었던 신앙은 바로 이걸. 사도들의 내면 속에서 움직이던 모든 강력한 힘의 근원은 예수가 왕이시다. 가이사가 왕이 아니야. 세상의 대통령이 왕이 아니야. 내 마음 속에는 예수님만이 다스리신다라는 것을 믿고 그렇게 살았던 신앙이 바로 이 사도적 신앙이에요. 그래서 이 복음에 터전한 신앙 이 복음적 신앙은 자연스럽게 예수가 왕인 것을 집요하게 고백하고 그것을 붙들고 자신의 삶의 현장 속에서 씨름을 합니다 에베소서 2장 20절에 이 부분들을 명료하게 얘기를 합니다 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 예수께서 친히 너희의 심령과 너희들의 삶과 너희들의 인생관에 모퉁이 똘이 되셨느니라 성도님들 우리 신앙과 우리의 심령 속에 예수께서 모퉁이 똘되 계시죠? 이것이 복음적 신앙입니다 그래서 이 사도행전에 나타나는 사도들의 행적을 살펴보면 복음 위에 내 신앙이 세워진다는 것이 어떤 것인지 어떻게 그것이 가능한지 그리고 이 복음적인 신앙, 사도적 신앙의 능력이 어떠한지를 명료하게 가르쳐줍니다 오늘 본문에서도 그 전형적인 모습이 드러납니다 지도를 잠시 보시면 나오는데요 바울과 바나바 일행이 구부로 섬에서 버가로 갔다가 그 버가에서 비시디아 안디옥으로 가서 지난주에 복음 전하는 장면이 나왔지요 그리고 결국은 이들이 여기서 쫓겨나서 동남쪽으로 한 180km를 지나서 이고니온이라는 곳으로 들어갑니다 여행길이 평지가 아니에요 30개의 산을 넘어서 천신만고 끝에 바로 이 이고니온으로 들어오는 겁니다 이렇게 고생하면서 이고니온으로 들어온 데는 이유가 있습니다 이고니온은 오늘날로 치면 은 터키의 코니아라는 곳인데 당시에는 소아시아 반도의 교통의 요충지였고요 군사적인 전략지역이었습니다 그래서 비시디아 안디옥보다도 훨씬 도시의 규모가 크고 사람들의 숫자가 많았습니다 거기에 들어가서 두 사도는 늘 하듯이 회당에 들어가서 복음을 전했지요 예수가 왕이시다 그분이 오신 메시아이시다라고 복음을 전했습니다 그러니까 유대인들과 헬라인 중에 많은 사람들이 예수님을 믿게 되었습니다 그리고 나서는 비시디 안디옥에서 일어났던 일이 재현되었습니다. 2절을 한번 보실까요? 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그러나 순종하지 아니하는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동하여 형제들에게 악감을 품게 하거늘 믿지 않는 유대인들이 형제들의 마음을 선동해서 악감을 품게 했어요. 이미 예수를 믿게 된 사람들에게 무엇인가 복음과 사도들에 대해서 악한 감정을 품도록 만든 것입니다. 지금 우리가 이 부분들을 보면 바나바와 바울이 가는 곳마다 같은 패턴이 반복되고 있지 않습니까? 이들은 어디를 가든지 먼저 유대인들의 회당에 들어가서 복음을 전하지요. 그리고 그 회당에서 믿는 사람들이 생기죠. 그리고 또 믿지 않는 사람들은 이들을 이제부터 핍박하기 시작하지요. 재미있는 것은 선교가 진행이 되면서 각 도시에서 받는 핍박의 강도가 점점 강화되게 됩니다 처음에 구부로 섬에서는 유대인 마술사 바예수가 방해를 해서 사도 바울이 완전히 제압을 했는데 비시디아 안디옥에서는 유대인들에 의해서 쫓겨나지요 그리고 이 이고니온에서는 박해를 받다가 나중에는 돌로 치려고 하니까 어쩔 수 없이 도망 나오게 됩니다 그 다음에 루스드라와 더베로 흘러들어갔는데 이 루스드라에서는 안디옥과 이고니온에서 쫓아온 유대인들이 실제로 바울을 돌려쳐서 거의 죽게 되는 지경까지 떨어지게 됩니다 묵상을 해보면서 그런 생각이 들었습니다 이런 정도가 되면 아무리 같은 동족일지라도 유대인의 회당에 들어가서 복음을 전하는 것이 너무너무나 부담스러울 건데, 유대인의 얼굴만 봐도 치를 떨만도 한데, 그래서 이들을 보면 이전에 받은 핍박이 떠오르고 상처가 되어서 이 유대인들에게는 복음전도는 커녕 얼굴도 마주치고 싶지 않을 것 같은데, 이 사도들은 전혀 개의하지 않고 마치 이 유대인들에게는 어떤 상처도 트라우마도 없다는 듯이 가는 곳마다 회당에서 먼저 유대인들에게 복음을 전하는 거예요 요즘으로 치면 맷집이 좋은 거지요 여러분들 맷집이라는 말을 알지요 제가 처음 목회 초년병 때 목회질 갔더니 담임 목사님이 그러시더라고요 목회를 잘하려면 이전도사님 맷집이 좋아야 돼요 그러더라고요. 나중에 알고 보니까 그 맷집이라는 게 목회를 하다 보면 이리저리 받는 어려움들이 있지 않습니까? 이 사도바울이 받는 이런 종류일 수있겠죠 그런 거에 한대딱 맞아도 끄떡하지 않고 다음날 벌떡 일어나는 게 맷집이 좋은 것입니다. 요즘 얘기하는 회복탄력성이라는 것입니다. 어떤 충격을 받고 어떤 상처를 받은 상황에서도 아무 일없다는지 벌떡 회복되어서 오뚜기처럼 자기가 하던 일을 계속하는 것입니다 이 사도들을 보면 이렇게 해석할 수도 있지만 고난을 반복해서 주는 사람들에게 한결같은 마음으로 대한다 이게 뭔가 좀 다르지 않습니까? 이것은 사도들이 자신들이 받는 고난을 고난으로 여기지 않고 있다는 뜻입니다 우리가 생각하는 종류의 고난과는 다른 식으로 받아들이고 있다는 거지요 사도들은 지금 받고 있는 이 고난을 그리스도 때문에 받고 있는 고난으로 여기는 거예요 그리스도 때문에 받는 것이면 고난밖에 합당한 자로 하나님이 나를 여기시는구나 생각하여서 오히려 그것을 기쁨으로 받아들이는 것입니다 우리 말씀 듣는 성도님들 중에 이렇게 반응하는 성도들이 많아지시기를 축복합니다 그래서 이렇게 그리스도 때문에 받는 고난으로 여기면 성가셔하지 않지요? 이 고난 피하려고 하지 않지요? 그리고 오히려 기뻐하는 거예요 지난번에 비시디 안디옥을 쫓겨나면서 사도들이 기쁨과 성령이 충만했다 바로 여기서 나온 것입니다 이것이 바로 사도적 신앙이고 복음적 신앙의 핵심에 해당되는 부분입니다 근데재밌는 것이 그 뒤에 기이한 대목이 나옵니다. 유대인들이 이미 형제가 된 그리스도인들에게 악한 감정을 품게 만들었다. 그리고 이것을 보니까 3절에 보면 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말했다 그랬습니다. 우리 한글 성경에는 대단히 중요한 헬라어 접속사 하나가 사실은 빠져 있습니다. 운이라는 접속사인데요. 영어로는 therefore, so. 이런 뜻을 가지고 있죠 그러므로라는 순접 접속사입니다 앞에 있었던 사건과 논리적으로 순접관계에 있을 때 쓰는 접속사입니다 그러므로 그런데 이렇게 읽으면 이 2절과 3절의 연결점이 이상해집니다 유대인들이 형제들에게 자신들과 복음에 대해 악한 감정을 품게 하거늘 그러므로 두 사도가 그 지역에 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말했다 이렇게 되는 것입니다 앞뒤 문장이 지금 잘 맞지 않지 않습니까 그러므로 두 사도가 거기에 오래 있었다 한다면 뭔가 그 앞에는 두 사도를 환영하고 환대하는 호의적인 분위기가 지역에 형성되어 있을 때 그러므로 그들이 거기에 오래 머물러 있으려고 했다 이렇게 나와야 되는 것이지요 또그 뒤에도 그러므로 주를 힘입어 담대히 말하니 했다면 뭔가 그 앞에는 이들이 복음을 담대히 말할 수 있게 격려하고 용기를 북돋아 주는 분위기가 형성되어 있다는 것을 말하는 거예요. 그런데 2절을 다시 보시면 정반대 아닙니까? 유대인들이 사도들의 사역을 회방해서 이방 형제들의 마음을 뒤틀어 놓고 악감을 품게 해서 힘들게 만들었다. 일반적으로, 그러므로 하면 어떻게 됩니까? 사도들이 그곳에 더 이상 머무를 수 없어서 떠나기로 결정하였다라든지, 그러므로 사도들이 낙심하여서 그 말에 힘을 잃었다. 이렇게 해야 될것 같은데, 그러므로 사도는 거기 오래 있으면서 줄을 힘입어 담대히 말했다. 이렇게 됩니다. 이게 무슨 뜻이냐? 사도들은 유대인들 때문에 형제들이 자신들과 복음에 대해서 악감을 갖게 된 것을 보고는 빨리 떠나기는 커녕 일찍 떠나려고 했던 그 마음을 거둬들이고 이곳에 생각보다 더 오래 머물러 있기로 결단을 하는 것입니다. 왜요? 아, 복음이 뿌리를 내리는데 생각보다 시간이 오래 걸리겠네 라고 생각을 하는 거죠. 그리고는요, 아, 생각보다도 고난이 깊구나. 더욱더 담대하게 복음을 말하여서 이 영적 전투에서 승리를 거어 하나님께 영광 돌려야지 라고 생각을 하는 것입니다 그러니까 보통의 그리스도인들과는 생각의 패턴이 조금 다르다는 것이 느껴지시지요? 이게 바로 사도적 신앙이고 복음적 신앙이에요 우리는 하나님 일을 하다가 누가 나를 밀어내는 분위기가 만들어지면 내가 거기에 오래 있을 이유가 없다고 생각을 합니다 하나님 일을 하다가 시험에 들면 그때부터 하던 일에 느슨해지고 낙심하게 되고 심지어는 그 일을 놓아버리기까지 합니다 직장에서 일하다가 힘들면 직장을 옮길 생각부터 하지요 더 일하기 편하고 월급 많이 주고 요즘 젊은이들은 인간관계 좋은 그런 직장을 찾아간다고 그래요 그래서 그거 위에서 얼른 짐 싸서 힘든 곳을 떠나려고 하는 것입니다. 환영받지 못하는 곳이면 굳이 내가 거기에 있어야 할 이유가 없다라고 보는 것이요. 그리고 살다가 어려운 일이 생기면 금방 낙심해서 어깨가 처지고 고개를 숙입니다. 삶이 원하는 대로 풀리지 않아서 낙심에 빠지기도 하고 이 코로나 가운데서 우울증에 빠져서 정신과 병원을 찾는 사람들이 너무너무나 많아졌다 그럽니다 인간적으로는 충분히 우리가 이해하고 받아줄 수 있습니다만 사도적 신앙은 그렇게 움직이지를 않아요 복음적 신앙은 다르게 반응합니다 야 이곳이 생각했던 것보다 만만치 않네 유대인들이 형제를 선동해서 우리와 우리가 전하는 복음에 악감을 품게 만들었어 이때 원수는 나에게 속삭지죠 그러니까 너 빨리 이곳을 떠나야 돼. 오래 있으면 네가 힘들어져. 세월만 낭비하고 네 몸이 상하게 돼. 이렇게 우리한테 속삭입니다. 이것을 넙죽 받아가지고 움직이면 그 사람의 인생은 오리무중에 빠지는 것입니다. 성령님은 어떻게 말씀하실까요? 자, 처음 계획했던 것이 어그러졌으니 이제 이곳에 좀더 시간이 걸리게 되겠구나. 더욱 마음을 단단히 먹고 복음을 뿌리내리게 해야 되겠다. 그래서 이전에 했던 것보다 더 담대하고 확실하게 말씀을 전하고 사람들 안에 있는 악한 감정을 털어내고 그곳에 하나님의 영광이 임하게 하는 것입니다. 힘들다 해서 뒤로 물러나거나 움츠러들거나 하지 않고 아주 적극적이고 능동적이고 심지어는 아주 전투적이기까지 합니다. 이게 바로 사도적 신앙이에요. 우리가 그렇게 물을 수 있지요. 목사님 그건 교회에서는 맞는 태도인데요. 사회에서나 직장에서는 그렇지 않습니다. 지금 이 사람들은 사도이고 선교사이지 우리는 선교사가 아니지 않습니까? 아니죠. 영적으로는 교회나 사회나 학교나 직장이나 마찬가지예요. 해외로 나간 선교사만 선교사가 아니라 세상으로 나아가는 성도님들 한분한 분이 하나님께서 세상으로 보내시는 선교사라고 받아들이셔야지 됩니다 이것이 개신교적 신앙이에요 그래서 예배 때마다 성도가 축도해서 세상으로 성도들을 파송하지 않습니까 그래서 성도는 이런 부분에 있어서 사회선교사라고 말할 수가 있는 거지요 사도들은 선교지로 나가서 복음을 전하는 사람들이라면 성도님들은 사회 한복판에 나아가서 하나님의 복음이 그곳에 왕로로 타도록 만들어 나가는 더큰 일꾼입니다 어떤 분 중에 아 나는 지금 있는 자리를 정리하고 싶어 이 철봉에 더 이상 매달려 있을 수가 없어 할 수만 있다면 이 자리를 떠나고 싶어 혹시 그렇게 생각하고 있는 성도님들 그 자리에 갈때 기도하고 가신 것 아닌가요? 그래서 하나님이 이끌어 주셔서 내가 이 자리에 있다고 고백했던 것 아닙니까? 그러면 갈 때는 인도하셔서 갔다고 믿고 또 그렇게 인도해 주셔서 그 자리로 간 것에 대해서 감사하다고 말하다가 힘들어지니까 인도하셨다는 고백은 온데간데 없고 기회가 오면 딴 데로 가려고 그러고 편한 곳 찾아가려고 한다. 그런 분께 제가 주님의 마음으로 여쭙고 싶습니다. 그곳으로 보내시고 그곳으로 부르신 하나님의 뜻이 거기에 이루어졌습니까? 나를 거기에 보내신 하나님의 뜻이 이루어졌나요? 사도들은 어느 곳에 가든지 그곳이 힘들면 얼마든지 짐을 싸서 떠날 수 있습니다. 누구도 막지 않습니다. 그런데 보십시오. 이들은 절대로 스스로 그 선교지를 떠나는 경우가 없습니다. 도저히 그곳에 있을 여건이 되지 않는 한 사명이 있는데 그곳을 자기가 집령리에서 떠나지를 않습니다. 비시디아 안디옥에서 돌로 치려고 하니까 어쩔 수 없이 도망했죠. 루스드라에서는 실제로 돌에 맞아서 거의 죽게 되니까 생명을 위해서 이웃도시로 옮겨갔어요. 나중에 회복되고 나서는 요 다시 그쪽으로 들어오게 됩니다. 하나님께 기도하고 하나님의 뜻으로 믿고 간 자리. 사명이 끝나지 않았는데 스스로 물러나는 일은 없는 것입니다. 왜냐? 하나님의 신실하심을 믿기 때문입니다. 성도님들 하나님의 신실하심을 믿으세요. 저는 하나님께서 저를 이 세모난교에 뜻이 계셔서 보내신 줄로 믿습니다. 저는 부족하고 연약하지만 하나님은 보내신 뜻을 반드시 이루실 줄 믿습니다. 저를 믿는 것이 아니고 보내신 하나님을 신뢰하는 거예요. 전능하신 하나님을 신뢰하고 그래서 이 자리를 선하게 지키는 것 그게 바로 하나님의 사람들입니다 그러다가 쫓겨날 수 있지요 아 제가 쫓겨난다는 말이 아니에요 누군가가 일하다가 쫓겨날 수 있지요 그럼 이들은 어떻게 생각하냐 아 떠나라는 뜻이구나 하고 조금 도 부끄러워하지 않고 오히려 당당하게 짐을 쌉니다 2000년 기독교 역사상에 목회하다가 목회지에서 쫓겨난 신앙의 위인들이 왕왕 있어요 초대교회 때 황금의 입이라고 불렸던 교부 크리스토스톰이 설교가 하도 칼날 같으니까 귀족들이 모의해서 이 크리스토스톰을 쫓아 냈었습니다 중세 때 안셀름이 교구에서 쫓겨났습니다 장로교회 창시자인 칼뱅이 제네바 교회에서 목회를 하다가 설교가 워낙 듣는 이들의 마음을 찔러대니까 듣기가 부담스럽다고 칼뱅을 처음에 쫓아내게 됩니다. 나중에 모시게 되죠. 근데 그때 그 칼뱅이 쫓아내면서 콧노래를 부르면서 갔다 그래요. 하나님이 자신에게 짐벗을 수 있도록 해주셨다고 생각을 한 것입니다. 두 번째 초대를 했는데 얼마나 가지 않으려고 한사코 손사래를 쳤는지 모릅니다. 결국은 그렇게 해서 순종해서 제네바에서 하나님의 뜻을 이루어드렸지요 뭘 얘기하는 것이냐 사도적 신앙으로 보면 이렇게 떠나는 것은 밀려나는 것이 아니고 하나님의 뜻으로 받아들이는 것입니다 얼마나 이 사도들 안에 이 내적 자유함이 있는지 몰라요 여기서의 일은 여기까지구나 생각을 하는 것입니다 몸이 망가지거나 영혼이 파괴된다고 하면 이것은 다른 차원이라고 말씀드렸지요? 그것이 아니면 절대로 힘들다고 스스로 짐을 싸는 경우는 없습니다. 여러분들 중에 짐 싸려는 마음 가지고 계시면 하나님께 기도하시고 빨리 내려놓으시기 바랍니다. 물론 떠날 때가 옵니다. 언제냐? 보내신 뜻이 이루어졌을 때요 사도바울이 예배소에서 3년 목회를 하고 나서요. 하나님 뜻이 이루어져서 장로들도 다 세우고 교회가 안정되는 것을 보고는 우리 같으면 보통 거기에 주저앉아 있으려고 할 것인데 마지막 영적 전투를 위해서 예루살렘으로 가려고 하는 거예요. 이 어마어마한 믿음이지요 하나님의 영광을 위해서 자기 인생을 오롯이 드리는 것입니다. 그래서 이 복음적 신앙에서 볼 때는 하나님의 뜻을 분별하는 데 중요한 기준이 있습니다. 낙심이 되고 좌절되는 때는 절대로 이전에 했던 결심을 변경하지 말아라. 낙심하고 좌절될 때는 지금 네가 갖고 있는 축을 움직이려고 하지 말아라. 라는 것입니다 우리가 생각하는 것과는 반대예요 우리는 낙심되고 좌절되면요 뭔가 그 자리를 탈출해서 해결점을 찾으려고 합니다 그런데 영적인 원리에서는 이것은 100% 마귀가 원하는 것이지 하나님이 원하시는 것은 아니라는 거예요 낙심한 가운데 패잔병으로서 다른 곳으로 옮겨가는 것 그것은 영적 전사의 태도가 아니고 그는 반드시 그곳에서 또 나가 떨어진다고 봅니다 주님은 어떻게 하느냐? 힘들다라도 그 자리를 지키고 결국은 영적인 전사로 승리했을 때그 영적 전쟁의 전리품을 가지고 그 믿음으로 다음의 싸움으로 이끌어 가시는 것이지요. 이 이고니온에 있는 바울과 바나바가 딱 그렇게 하잖아요. 적대자가 하나님의 일을 해 질리니까 그것에 대해서 그냥 짐을 싸서 다른 곳으로 가는 것이 아니고 시간이 더 걸리는 것으로 알고 보통 때보다도 더 오래 머무르면서 이제부터는 이전보다 더힘 있게 주의 말씀을 담대히 전합니다. 이게 하나님이 원하시는 거예요. 얼마나 적극적이고 능동적이고 전투적이고 하나님의 일을 이루는데 신실하지 모릅니다. 이렇게 했을 때이 지역에서 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그 3절 중간을 보시면 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말하니 우리 함께 읽겠습니다 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사 자기 은혜의 말씀을 증언하시니 담대히 말씀을 전하게 하니 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주셨다 이들에게 힘을 실어주시고 하나님의 능력을 베풀어 주셨다 제가 했던 기도가 생각나더라고요 주님 숨이 넘어가기 직전입니다. 주님을 신뢰하고 따르는 동역자를 제 안에 많이 붙여주십시오. 목회 초년목대는 이런 식으로 기도를 했습니다. 근데요 이 기도가 잘못됐다는 거예요. 주님 표적과 능력을 주셔야 이 난국을 타개해 나갈 수 있지 않겠습니까? 근데 그렇게 기도하지 말라는 것입니다. 순서가 바뀌었다는 거예요. 동역자는 나 여와 하나로 충분하니 네가 보통 때보다 더 나한테 무릎을 꿇고 기도해라 하나님을 더 담대하게 신뢰해라 낙심된 자리를 믿음으로 털고 일어나서 주님의 일에 이전보다 의도적으로 더 인신하고 의도적으로 더 순종하고 의도적으로 더 말씀을 보고 의지를 발동해서 더 기도해라 그러면 하나님이 보시고 있다가 아 이제는 저 녀석 시험에 합격했네 하고는 뭐를 주신다고요? 표적과 기사를 물붙듯 부어주신다는 것입니다 결국은 이 도시가 어떻게 됐습니까? 이 터프한 도시에서 원수가 해질러나서 악감이 품게 되는 일이 생겼는데 나중에는 유대인들을 따르는 사람들과 사도들을 따르는 사람들로 도시가 둘로 나뉘어지게 되는 거예요 이 사도들의 헌신으로 그 이군이온이라는 이 전략적 요충지에 2분의 1이 넘는 복음의 세력을 얻게 된 것입니다 놀라운 약진이지요. 저는 우리 세문학교에 이 놀라운 복음의 약진 이 복음으로 인한 대부응이 일어날 수 있게 되기를 축복합니다. 히브리서 10장 38절 39절은 말씀합니다. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 우리는 뒤로 물러나 멸망할 자가 아니요. 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라 우리는 뒤로 물러나 멸망할 자가 아니다 개혁 성경에는요 우리는 뒤로 물러나 침련, 슬럼프에 빠질 자가 아니다 우리는 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자이다 이 코로나 가운데서 사도적 신앙에 확고히 서시기를 바랍니다 코로나 속에서 힘들다, 어렵다, 무기력해져, 나태해져 이제 그런 말은 내려놓으실 때가 됐어요. 역경이 찾아왔을 때그 역경을 피해 도망하지 않고 쉬운 곳 찾아가려고 하지 않고 오히려 이 사도적 신앙으로 우리 심령이 똘똘 뭉치게 되어서 이 코로나의 역경 가운데 오히려 담대히 주님의 말씀과 믿음에서는 복된 성도들 되시기를 바랍니다. 그래서 주의 뜻이 내 인생에 이루어지게 된거 감사합니다. 하나님께 찬양하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 형제들에게 악감을 품게 하는 그릇된 선동에 오히려 사도들은 그곳에 더 오래 머물러며 주를 힘입어 담대히 말씀을 전했다 했습니다. 파도가 밀려올수록 오히려 그 믿음은 더 강하여지며 저항이 클수록 오히려 그 심령은 담대해져서 하나님과 하나님의 영광을 위해 달려가는 이 사도들의 위대한 믿음이 우리의 것이 되게 하여 주옵소서. 자기의 적 사랑으로 똘똘 뭉쳐있는 저희들을 회개하며 죽게 내려놓고 하늘에서와 같이 땅에서도 주님의 뜻이 이루어지게 하옵소서. 이렇게 기도하라고 말씀하신 우리 예수님의 그 기도를 신실하게 우리 인생 속에 이루어가게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.